0: Du en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Ja, vi skal i kloster, for brødrene på Hovedøya utenfor Oslo har mye å si i våre dager. Deres liv er svært aktuelle, deres nøkterne livsstil og deres måte å tro på. I dag er det bare ruiner igjen av klosterbygningene, og de har holdt godt på sine hemmeligheter men vi skal etter hvert dukke ned i det veldig rike stoffet vi har om livet til disse siste skjenserne. Vi vet nesten alt om dem. Før vi går in i middelalderen, så skal vi likevel besinne oss på at de menneskene vi vil møte jo slett ikke visste at de levde i nettop middelalderen. De vil bli svært forbauset over å høre at de levde mellom to perioder som var viktigere og mer fremragende enn deres egen. Det var renesansemenneskene da det hele var over som så seg over skulderen, og bokstavlig talt så lyse. Lyse fra antiken i det fjerne, og så kalte de tiden imellom for nettopp mellomtiden, eller altså middelalderen. Og det tilslører at dette var en spennende tid, en tid med mye nytt. Middelalderen har vært opplevd ganske forskjellig alt etter hvor man levde, og hvor man hørte hjemme på den sosiale rangstigen. Derfor skal vi gripe tingene forsvarlig an og dukke ned på et bestemt sted og et helt nøyaktig tidspunkt. Vi er nysgjerrige når vi oppsøker munkene 1. august 11.97. Det er bare 100 år siden siste tjenesternes klosterorden oppstod, og brødrene på Hovedøya har nettopp feiret at 50 år er gått siden deres kloster ble grunnlagt. Enda er de fylt av entusiasme, og vi spør hvordan fylte de sine dager. Dette är mitt under de norske borgerkrigene. Vi glemmer jo så lett at nordmenn har slåss mot nordmenn i over hundre år etter at Sigurd Jorsalfar døde i 1130. Nå skulle alle siste tjenesteklostre, med enn mange andre kloster i samtiden, være lukket mot det som skjedde i omverdenen men på hovedøya ble brødrene likevel trukket in i begivenhetene. Kong Sverre var få år i forveien kronet i Bergen, og Oslos biskop Nikolas hade meget mot sin milje måttet medvirke. Det ble sladret utover i hela Europa om dette, og fortalt att han Nikolas ikke hade villet være med på kroningen, hadde arrestert Sverre arrestert biskopen. Sverre hade bakbundet Nikolas og satt han på et skjær ute i vågen, latt tidevannet stige biskoppen til halsen, og da fortelles det at Nikolas ga sig. Vinteren 11.97 deponerte sverre verdier i hovedøyklostret, og vi blir kanskje ikke overrasket over å høre at ikke lenge etterpå så kom bisp Nikolas dit og tog dem. I slutten av juli kom Søri tilbake for å innta Oslo, og sagaen sier at det var med omtrent dobbelt så mange menn som det var innbyggere inne i byen. Kongen brukte hovedøya som base i forkant, og brødrene lot ham overvære messe i sin klosterkirke. Etter slaget ble det røvede godset fordelt på krigerne, og det skjedde syd på hovedøya. Vi oppsøker klosteret få dager etterpå. Enda ligger kongens flåte i fjordbassenger rundt øya. Men det kan være lurt å starte med begynnelsen. Når teologer sier det, så frykter man at de skal tilbake til skapelsen. Vi skal nøye oss med de første kristne århundrene. Da dro mange menn og kvinner ut i Ødemarken i det innre Middelhavsområdet for å tilbe sin Gud der. Og siden Ødemark på gresk heter Eremås, ble de gjerne kalt Eremitter. Og siden de holdt til hver for seg, de fleste av dem, så tog man det greske ordet for en og alene, monos, og kalte dem for munker. Det å være enhetlig og helstøpt, det skulle liksom klinge med. Begrepet underslår likevel at det var betydelige kvinner også blant disse eneboerne. En av dem var Amma Sara, som har skrevet både vakkert og begripelig og lesbart om det å tro. Hun sier at dette med kristendom er da ikke så vanskelig. Det ligner mye på å ha ansvar for en stor husholdning. Man må vaske, lufte, lage til og generelt passe på. Av flere grunner, og ikke minst fordi romer ikke begynte å gå i oppløsning i ytterkantene, altså ute i Ødemarken, så slog disse eneboerne seg sammen i fellesskap i kommuniteter. Da det praktisk å har et reglement. Da slipper man å ha allmøter hele tiden. Og da er bevart et 50 tal slike klosterreglement, det som skulle komme til å få størst betydning, ble skrivet i Italia på 500-tallet av Benedikt. Han ble jo etter Sankt Benedikt. Reglementet Benedikt skrev skulle regulere livet også i klostret på Hovedøya. Ja. Benedikt fremhevet de verdiene som de første kristne hade basert sig på, og det vil si at hans reglement, og altså spiritualiteten, er relevant for alle troende, også i dag. Samtidig ivaretok Benedikt verdifulle trekk fra samfunnet som holdt på å gå til grunne rundt ham. Han bygget allt dette in i sin klosterregel, og resultatet ble en hverdag preget av Guds frykt og nøysomhet, av bønn og arbeid. Så satte han en romersk paterfamilias, en abbed til å lede foretagene, og han bestemte at det skulle ikke ligge noen tilbyrde, for disse klosterne ble det vi i dag ville kalt selvstendige økonomiske enheter. Men det ble et tøft liv. Samtidig ga Bendikts klosterregel rom for Abedens skjønn, og det er mye god pedagogik i bestemmelsene hans. Slik hører vi for eksempel at i klosterporten skal Abedens sette en vis gammel munk, som er såpass tilårskommen at han ikke stikker av fra jobben sin. Det kan jo vi gjøre oss lystige av, men det viser hvordan Bendikt la vekt på at man går i kloster med svært forskjellige forutsetninger, og ledelsen skal ikke pålegge noen for mye, og ikke lede noen ut i fristelse. Pedagogiken i Bendikts regel gjaldt ikke minst opptak. Ingen ble bondefanget, og ingen ble holdt i klosteret mot sin vilje. Novisiater tok regelmessig ett år, og i løpet av det fikk kandidaten flere ganger opplest reglen, og det ble understreket hvilke utfordringer dette livet ville kunne komme til å by på. Om noen så ville forlate klosteret var det mulig, og tre ganger skulle de få lov til å be om å få komme tilbake. Nå ble også Benedikts kloster røvet av vandaler. Munkene ble spredt, og de tog regeln for klosterliv med sig. De som fulgte denne regeln ble gjerne kalt benediktinere, og når middelalderen etter hvert går sin gang blir det svært mange slike benediktinemunker. Utover i middelalderen ble noen av deres klostere, men slet ikke alle, velstående, og noen av dem enda svært rike. De kunne tillate seg ting Benedikt ikke hadde forestilt sig. og det gjaldt ikke minst kommunitetene i Burgund, i det vi nå kaller Frankrike. Der var det på tusentallet ikke så få munker som forlot sine klostere for å starte på nytt og for å gå tilbake til Benedikts regel for enkelt klosterlivet. For å forstå det som senere skjedde på hovedøya, skal vi følge en av disse grupperne som brøt ut. De slo seg ned på et sted i Burgund som på fransk heter Citeaux, på latin Cistercium, og det gjorde at det etter hvert ble kalt Cisterciense. Dere hører at ord som cisterne liksom klinger med, og det var et våtmarksområde. De slet veldig den første tiden, og de sa de var kommet till ett skrekkelig sted, uten naboer, med tornekratt og vilde dyr. Det stemmer ikke helt. Dette klosteret er i full virksomhet en dag i dag, og når jeg er der, så er det en romersk vinvei der borte, og den romersk saltvei her, og det er en vei her borte også. Det er ett slags veikryss. Dette med at det var så øde og ensomt og forlatt, har mer med teologi enn med geografi å gjøre. Det står jo i det gamle testamentet at det var fra Ødemarken at Herren hentet sitt folk. Men så i et år som var lett å huske, 1113, 1113, da banket en man på klosterporten som dere har hørt om. Det var Bernhard som senere ble Sankt Bernhard, og han hadde rundt 25 likesinnede med seg. Brødre, fettere svingerinnen, og søsteren sin også faktisk, de gikk da kvinnene i et kloster litt nede i veien. Nå begynte klosteret i sitt tå å komme på fotet, og siste skjenserne spredte seg som illitørt gress over hele Europa. Etter bare halvannen generasjon så kom disse munkene også til Norge, og til oss kom de via England. Der hadde siste skjenserkloster Fountains vokst og blitt en maktfaktor. De blandet seg i mange ting, og i 1146 ble dette klostret angrepet og brent. en nøler litt med å si at det var erkebiskoppen av York som gjorde det. Abedden i Fountains hade ansvar for mange munker, og han hade ikke mat till dem og heller ikke tak over hodet til dem, og han bestemte sig for å løse problemet ved å grunnlegge nye klostre. Det skjedde blant annet på den andre siden av Nordsjøen. Dit dro siste tjenesterne fra Fountains i 1146, og, og brødrene slo seg ned i det som senere ble hetende Lysedalen syd for Bergen. Det var det året da Sankt Bernhard dro rundt i Frankrike og propaganderte for korståg nummer 2. 18. maj året etter gick andre siste tjenester i land på hovedøya. Nå husker vel ikke det var som skjedde 18. mai 11.7. Men da var korstogsflåten kommet til Lisboa og lå i havnområdet for å ta byen fra Maurerne underveis for å bekjempe andre muslimer i det hellige land. Og det jeg prøver å fortelle er jo at det at siste skjensene kom til Norge og det at annet korstog kom i avsted, det er to sider av samme sak. Det er en slags felles overskuddsbevegelse. Sistasjenserne må raskt ha skjønt hvor utviklingen var og vært bevisst på hvordan de skulle tilrettelegge ekspansjonen. De ville at allt skulle foregå på samme måte, og altså ordentlig, i alle Sistasjenserklostre. Og på den måten skapte de den første egentlige klosterorden. Bendiktinerne hadde vært løsere organisert, og det var flere familier av dem. Dette med enheten gjenspeiles i øh, klosterplanen på Hoveddagen. Rundt 750 gang lev denne grundplan jentat i løpe av midldern. Det er et slags typehus midalderns blok vatten om det vill. Tilig utfallmet sista ttjensen også det det kalte karta Caritatis. Det är ett dokument som understeker hvor den allt skulle fågå likt i dedesklostre og at det skulle se i kjrlihet. Og på den måten så ble kloster på hovedøya del av ett multinasjonalt nätverk, Europas første i sitt slag. Snart kom også andre dokumenter og regler. Enheten skulle bevares ved at når ett kloster så seg i stand til å grunnlegge nytt, så ble det gamle klosteret kalt mamma og det nye datter. Og siden datter på latin heter filia, så kan vi tenke oss att det ble en slags filialer. De skulle passe på hverandre, besøke hverandre, sørge att at alt foregikk likt, hvert eneste år, så länge de eksisterte. Och i så skulle alle siste tjenesteklostere sende en emissær til det vi ville kalle en generalforsamling. De kalte det et generalkapittel. Det fanns sted i sitå år ved festen for korsets opphøyelse midt i september. Der døftet de naturligvis klosterets anliggner, men det ble tid til mye annet også. så på denne tiden så var 90 prosent av Europas befolkning bønner. Siste tjenesteklosterne ble ofte pionerer når det gjaldt å innføre nye landbruksmetoder. Om nå munker i Tyskland var blitt bedre på fiskopptrett for exempel eller brødre i England hade begynt å ale opp bedre sauer, da visste dere det på Hovedøya senest året etter. Hovedøya var del i det vi i dag ville kalt et slags multinasjonalt konsern. I tillegg til reglene om generalkapitlet kom det etter hvert mange andre dokumenter og bestemmelser som regulerte siste skjensernes felles liv helt ned i detaljene. Og bøken om dette er bevart, og derfor vet vi så mye om dagliglivet. De la stor vekt på enkelhet og nøysomhet. Og denne enkelheten og nøysomheten gjenspeiler seg på mange måter, i spiritualiteten og ikke minst i kirkebyggene som ikke skulle ha noen utsmykning. Vinduene skulle for eksempel være fylt med grått glass, det som på fransk heter grissai, og disse vinduene fikk bare geometriske mønstre. Det er sagt at disse siste skjenserne med vekt på enkelhet ga avkall på alt, unntatt det å skrive vackert. Mange av bøkene ble også påkostet med flotte illustrasjoner, og illustrasjonen i den boken jeg har skrevet er hentet fra dette første århundret av ordnens historie. Og fordi vi har skikk- og så vet vi for eksempel hva klosterbrødrene sang 1. august i nattens vigilie. Og vi vet vad man skulle gjøre om en prest bynt å blø neseblod under en messe. I tillegg er det altså skrevet utallige artikler og bøker om siste skjensemmels klosterliv, og alt dette har jeg hatt adgang til. Jeg har vært privilegert og har fått lov å gå ut og inn i bibliotekene, for eksempel på Tautra, i det engelske man St. Bernard, i dagens kloster i Sitt Tår, slik jeg sa, og ikke minst i det utrolig biblioteket til Bendiktinerne i St. Anselmo i Roma. Mye er skrevet her i Nasjonalbiblioteket, at skillig stoff har jeg funnet i samlingene her, for bibliotekets hjemmer er svært mangfoldige. I boken jeg har skrevet gjør alt dette material at vi kan fotfølge brødrene time for time gjennom døgnet. Vi gjør det fra de står opp, sånn bortimot klokken to om natten, til de legger seg ved åttetiden om kvelden. Og intressant er det jo at spiritualiteten er den samme som i dagens siste tjenesteklostret, og derfor for eksempel hos søsterne på Tautra og hos brødrene i Munkeby, litt øst for Levanger. En av dagens siste tjenester siger. «Dette livet som vi lever er egentlig det kristne liv, levt konsentrert og alvorlig. Vi skal ikke underslå at det var en tøff tilværelse, og klosterregelen tar høyde for at det kan oppleves vanskelig. Idealene ble holdt høyt i det vi kaller exordier i dag, som er heltemodige beskrivelser om liv og vidverdigheter i den første heltemodige tiden.» så har vi bestemmelsene fra de fleste av møtene i generalkapitlet på 1100-tallet, og vi har gudstjenestebøkene og bøkene med hymnene de sang. Jeg vet ikke om dere har prøvd å skrive med fjærpen på pergament någon gang, men eh, å skrive en sånn bok er jo ett voldsomt arbeid. Og derfor er middelalderdokumentene så ofte fulle av forkortelser. Ordet for biskop på latin episkopus er ganske langt. Det ble forkortet til EPS. Ordet for Gud på latin, Deus, er kort, men det forekommer ofte, og det er mye vunnet på å skrive våre des. Og slik utviklet de et språk som ligner påfallende på det vi bruker på våre moderne mobiltelefoner. Så har vi ikke minst skikk- og brukbøkene som vi har vært innom ett par ganger, og som gjør det klart at de egentlig ikke ville noe annet enn å følge Sankt Benediks regler for enkelt klosterlivet. Men likevel innførte sistasjenserne tre oppsiktsvekkende nyheter som fikk stor betydning. Vi har allerede hørt om generalkapittelet, og dernest så tok sistasjenserne til forskjell fra pendiktinerne, ikke imot barn. Man måtte være 18 år gammel for å kunne gå in i et sistasjensekloster. Gjennomsnitts levealder for menn var rundt 15 år. Lägger man 15-18, så kommer man ganske nær den gjennomsnittlige levealderen for alle män i Norge. De la stor vekt på hygiene og på sykepleie, og blant annet årelating. Det skulle foregå i det de kalte klosterets kallefaktorium, varmestuen, det eneste rommet i klosteret som var oppvarmet vinterstid. Og det står at man skal tappe så mye blod at munken nesten besvimer. Etterpå kunde man bli lagt in på sykestuen og få litt bedre mat en stund. Sankt Bernard sier et sted at han har fått det råd siden han så stresset. Han bruker jo ikke det ordet, men det er det han er. Og han sier att han har fått råd om å legge seg inn på sykestuen så han kan ta det med ro og komme seg noen dager. Dette med var viktig for alle i middelalderen. Det ga likevekt i kroppsveskene. Det ga klar hukommelse og så styrket sangstemmen og så innførte siste skjensene en tredje ting som var nyttig i forhold til Benedikts regel når vi dukket opp i kloster på hovedeia så er det to slags innbyggere i klosteret det er for det første korbrødrene de går i hvitt og har ansvar for det vi kunde kalle det åndelige liv og så er det lekbrødrene som sto for mye av det praktiske arbeidet nå skulle alle i klosteret både be og arbeide, men det var altså forskjell på klosterets innbyggere. Nå kan vi mene att det var litt urettferdig at noen fick gå i hvite klær, stille i kor og synge vakkert gregoriansk, og lese og meditere, mens andre måtte ut og spre møkk. Det är lite sannsynlig att de tenkte slik selv i 1197. De var seg bevisst til Paulus sier et sted, der han bruker bilder av ett menneske og skriver at de magen ikke vil være mage og hodet ikke hodet, da går det galt. På hovedreia var brødrene seg bevisst at de hjalp hverandre frem mot det evige liv. De la altså stor vekt på fellesskapets betydning. Nå sier ikke Bibelen mye om bier, men de ble tidlig ett bilde på nettopp fellesskapets betydning. En lekbror skulle i prinsippet ikke kunne bli kormunk. Men det er også typisk for siste tjenesterne at selv om de var meget strenge og alltid fulgte reglene, så gjorde de unntak av og till. Om en lekbror som senere ble abed i klosteret Fountains, så fortelles det «Han kunde ikke lese, men Herren hadde vært hans lærer. Som bok hadde han sin samvittighet, som lærer den hellige ånd» og vi å lese daglig i erfaringens bok vokste han i kunskap om hellige ting. Da den berømte teologen Elena Lill, som var meget lærig og ble kalt Doktor Universalis, da han gikk in i ordenen mot slutten av sitt liv, så var det nettopp som en lekbror. Men alle i kloster skulle altså be å arbeide. Sankt Bernard brukte et bilde fra ø, det Nye Testamentet og sier et sted dere skjønner jo at hvis Maria hadde vært alene i huset, ville ingen gitt Herren mat. Hvis Martha hadde vært alene, ville ingen ha smakt hans nærvær og hans ord. Og derfor er det nødvendig at disse to kvinnene bor i det samme huset, og at de to aktivitetene finnes sted i samme sjel. Disse to er antagelig vanlige munker. Vi ser de går i brunt og ikke i hvit, og det har sammenheng med at Bendikt sier at man skal nøye seg med farven ullen har på de sauene som omgir klostret. Siste tjenesterne var vegetarianere, og så på den måten er det noe moderne og aktuellt ved dem. Men de minnet også hverandre om at det ikke var kjøtt, men linser, som var grunden til at Esau fikk påpakning. Og ikke kjøtt, men frukt som førte til Adams fall. På den andre siden led ikke Elias overlast fordi han spiste kjøtt, og Abraham fant nåde med å servere kjøtt til englene. 1100-tallets siste tjeneste har etterlatt seg mye skriftlig. Det de skrev er forbløffende lett å lese, og behandler temaer som er like aktuelle i dag. Mye av det de satte liturgien i sentrum. Bendigt sier at når signalet lyder, så skal alle slippe det de har i hendene, og komme så fort de kan, for man må ikke la noe komme foran gudstjenesten. Gudstjenestefeiring var ikke en aktivitet blant andre, men med moderne ord det kristne livs kilde og toppunkt Øregraden i klosterlivet var tidebøndene fra den første mitt på natten I sovesalen hadde hver munk sin seng og det var svært uvanlig den gangen Inne i Oslo så sov det flere i hver seng Klosterregelen sa også at unge og gamle skulle sove om hverandre så at det ikke ble noe baluba om natten i stillhet har de så på sig sin kutte og nattskoene, og så går de to og to ned nattrappen til kirken. To og to, siden Kristus jo sendte apostlene ut i verden to og to. Brødrene var seg bevisst at de var, som de selv sa, de gode voktere, de som ivrig tilbringer natten i bønnen. Og i dagens løp så fulgte det syv andre tidebønner. Dette tallet er ikke tilfeldig. Alle dannede mennesker visste jo at jorden var rund. Sankt Bernard skal ha sagt at i prinsippet kan man gå rundt jorden som en flue kan gå rundt et eple. Men likevel mente middelalder-menneskene at det var fire himmelretninger, og jordens tall ble altså fire. Gud er trefoldig siden hans tall er tre, tre og 4, er syv, og da ble det et symbolsk tal som liksom binder himmel og jord sammen, tallet for helhet og fylde og det er derfor mange, har en syvarmet adventstake hjemme. En pluss 8 som den dag i dag er talet for uendelighet og ny begynnelse. Man faller lett in i dette mønstret med tidebønner i et kloster. Etter nattens tidebønn er det laudes ved soloppgang, og så følger de kortere tidebønnene med rundt tre timers mellomrom, med de latinske navnene regnet fra soloppgang prim, ters, sext og nonn. Med solnedgang så synges vesper, og den siste av dagens bønner var kompletorie, som gjorde gudstjenestesyklusen komplett. Da sang de blant annet «Du skal ikke frykte for rettsler om natten, for piler som flyr om dagen. Den som sitter i skjul hos den høyeste og finner nattely i skyggen av den veldige, han sier til Herren «Du er min tilflukt og min borg».» De sang på latin med gregorianske melodier som var nøye tilpasset hverandre. Og de har vært en utfordring for novisene å lære det alt sammen. Vi vet ikke hvor lang tid det tok på hovedet, ja, men på katedralskolen inne i byen så brukte peblingene rundt to år på å meste de 150 davidsalmene utenatt på latin. Brødrene hadde andre virkemidler. Først det som blev kalt Gidos hon. På innsiden av den så kan man skrive når det blir flo og fjerde neste år, påske og mange andre nyttige ting, men man kunne også få hjelp til å synge gregoriansk. Man kan kikke på innsiden av hånden og holde et øye med kantorn som står litt lenger bort samtidig. Tidebønder er jo særlig recitasjon av bibeltekster til gregorianske melodier og ikke nødvendigvis bønder som begjæringer. Men det ble bedt mye i klosteret. Brødrene visste at det er like mange former for bønn som det er sjelstilstander, og de var klare over farene ved å forveksle det emosjonelle og det spirituelle. En siste skjenser som heter Guillaume foregrep det som mange skulle si senere, når han sa at bønn, det er ikke først og fremst å anmode om ting. Han sa, «Bønn er ett forelsket menneskes tilknytning til Gud, en slags familiær og kjærlig samtale.» der den opplyste ånd forholder seg rolig, for å nyte Gud så lenge det blir for rundt. Vi er heldige som kommer til hovedøya i august. Etter festen for korsets opphøyelse midt i september, så serveres det utover høsten og vinteren bare et ordentlig varmt måltid, hver dag frem til påske, når nå påsken måtte være. Bendigt sier i klosterregelen at om noen trenger mer mat, så bør man nok ikke gå i kloster. Men samtidig så er det jo sånn at man eh, praktiserer reglene veldig strengt og gjør aldrig unntak, unntatt av og til. Og når jeg er i et sånt kloster, så er det alltid noen som stikker til med litt å spise og drikke tidlig på morgenen, så jeg skal liksom holde ut og henge med. Også i dag følger siste tjenesterne Bendix klosterregel nøye. Måltidene foregår i tauset, og sånn som i dag, så leses det høyt under måltidene, for at tankene ikke liksom skal komme på avveier. Det kan leses svært forskjellige ting. Før Dagens Brødre då til Munkeby, innenfor Levanger, så var jeg der nede i kloster noen uker for å lære dem litt norsk. Og vi borde leste de da en ganske tøff bok om unionsoppløsningen i 1905, for den mente Arbeden at brødrene hadde gått av å vite litt om. For ikke så lenge siden så var jeg i et kloster i Versailles. Der leste de en veldig morsom bok som på fransk heter «Dieu d'un le métro» på norsk «Gud tar tilbanen». «Vi lo hjertelig, for det få steder man ler så godt som i ett kontemplativt kloster». Det er vel Karl Bliksen som snakker om den særegne form av tillit til Guds nåde som kalles «humor». Når vi kommer til hovedøya ja, i 1197 har klosteret allerede flere eiendommer. Bygde, som jo den gang var en øy, Smesta og Borgen, og lenger unna hade de frången på den ene siden av follen og en eiendom på Hurumlandet på den andre siden. Dette var det de selv kalte granger. Vi kaller dem gjerne ladegårder fordi det sto en lover der. Senere, etter vårt besøk, så fikk hovedøya hånd om nær sagt alt som var verdt å dyrke vest for Frisja, vest for Akersjelven. Og det har satt spor etter seg i dagens bynavn. Abedigjengen må ha tilhørt hovedøya, sin dette var det eneste klosteret i Oslo-området som holdt seg med en abbed. De andre kommunitetene hadde en prior. Fra Radiumhospitalet til Gardleiren så går det et dalfører der jeg lekte hvor jeg var liten, og vi kalte det Meradalen, som vi kan noe med hester å gjøre, men som er Mariestal, fordi denne dalen tilhørte Hovedeia, og Hovedeia var hvitt Guds mor. Vi har vært inom om at siste av var vegetarianere, og klosterne drev etter hvert stort med fiskeoppdrett. På Hovedeia er det nylig restaurert en dam der det har vært karusser og karper, og friluftsetaten, som det het den gang eh, ville ikke tillate at det ble tappet vann i denne dammen, for man kunne jo falle ute i sadi og drukne det er jo et litt forunderlig synspunkt på en øy men hovedøya hadde også oppsettsanlegg på fastlandet nå dere vet hvor det var nemlig i Munkedamsveien det har vi ikke middelalderpapir på, men vi har ett papir fra like etter reformasjonen som forteller om akkurat dette Problemet med opplysninger om eiendomsforhold i middelalderdokumenter er at vi så gjerne skulle visst mer enn de forteller. Dette dokumentet er det eldste som er bevart på gammelnorsk, og for det forteller om en grensetvist på Aspergård i Krokstad, og dokumentet er skrevet mellom 12.07 og 12.17, og det kan altså dreie som enda en eiendom som hovedøya hade når vi kommer dit i 11.97. Hovedeas arkiv var veldig omfattende. Det har dreid som kanske 800 dokumenter alt i alt, og det ville fortalt mye om disse eiendommene. Men arkivet forsvant i en brand og nå har vi bare en fortegnelse med ytterst knappe opplysninger om dokumentene. I de tilfellene der vi unntaksvis har hele middelalderdokumentet, så sier de ikke mer enn at på ett bestemt tidspunkt fick eller hade, for eksempel hovedeas en part i en eiendom som det skjedde et eller annet med. Vi får slett ikke alltid vite hvor stor eiendomsparten var, eller hvor mange andre parter det kanskje var, eller hvor lenge for eksempel klosteret hadde hatt hånd om eiendommen, eller hvordan det så etter hvert gikk med den. Og derfor er det veldig ofte ikke grunnlag for å si uten forbehold at en eiendom tilhørte hovedeia i middelalderen. Men kirkelige instanser gir jo ikke lett avkall på noe. De forvaltet det de hadde med stor ekspertise, og det ble ikke delt opp ved skifte og arv. Så er det jo sånn da at ikke minst i protestantisk sammenheng så har det vært gjort mye ut av hvor rike klosterne ble, og hvordan dette har bidratt til reformasjonen. Jeg vet ikke nå særlig om hovedeias finanser, men jeg har undersøkt finansene til lysekloster utenfor Bergen, litt ut på 1300-tallet. Når alle hadde fått mat, fått klær, når reparasjoner var foretatt og nødtrengende gitt det de skulle ha, da var det ikke mer igen enn at det kunne få plass på en kjøl. Og de norske siste tjenesteklosterne hadde fått dispensasjon og kunne selge overskuddet på markeder i England. Da var det naturligvis spennende om skipet kom Velberget tilbake, og det skjedde slett ikke alltid. En gang ble båten bare borte, en gang konfiskerte den engelske kongen din. Han var redd for at den skulle falle i franske hender. Og en gang boret sjøøver i skuten og gjorde kort process både med Abedden og med de andre ombord. Ikke mindst sett med lutherske øyne er sistasjenserne relevante. Og vi kan knytte to slike tema til Sankt Bernhard, som jo ikke grunnla denne ordenen, men som snart ble en toneangivende teolog i denne. Da Martin Luther gikk i kloster, så ville han jo bli en mønstermunk, men han fikk det ikke till og det gjorde ham svært deprimert. Da fick han det rådet av en annen munke i klosteret, at han burde lese Sankt Bernhard. Och i en vakker preken om Maria sier Bernhard, «Først og fremst bør vi ikke tro at vi kan motta tilgivelse for våre synder, uten ved Guds nåde. Og vi kan heller ikke på grunnlag av våre gjerninger, gjør oss fortjent til evig liv, om ikke Gud gir oss også dette som en fri gave. Luthers nære medarbeider og venn med Langton forteller at allt dette trøstet og hjalp Luther godt. Og slike tanker skulle jo senere prege den lutherske delen av reformasjonen. Så har vi allerede hørt at hovedet, som alle siste er tjenesteklostret, viet Guds mor Maria. Sankt Bernard bidro vesentlig til venerasjonen av henne og til at den økte fra høymiddelalderen av. Sankt Bernard sa «Når dere følger Maria, blir dere ikke fortvilet. Når dere tenker på henne, går dere ikke vild. Når hun holder dere, faller dere ikke. Takket være henne, når dere frem.» Det er jo store ord, men det var Bernard som også satte ord på det som er katolsk lære. «Vi går ved Maria.» til Kristus. fost fosteret mange store teologer på 1100-tallet, og de hadde felles trekk. Et av dem gjaldt det vi i dag ville kalle forholdet mellom tro og viten. De var slett mot bruk av fornuften, men mente att på troens område har fornuften klare begrensninger. De sa at mennesket ligner mest på sin skaper når det använder sin fornuft, men den ska brukes til att tenke om Kristus, og ikke slik som skolastikerne på 1100-tallet var begynt å gjøre ved å la fornuften utfordre troen. Det var en siste skjense som heter Guillaume som skrev «Det er ikke fornuften som leder troen til å forstå. Det heller slik at gjennom troen ser den etter forståelse. Og dette er ikke den slags forståelse som kommer genom bruk av fornuften. Og samtidig var de overbevist om at paradoxet har en stor betydning i troslivet og de gjenfant paradoxenes meningsfyllte innhold både i skriften og hos kirkefedrene. Og de mente at de to halvdelene i et paradoks hører uløselig sammen i en harmonisk balanse, altså som de to senterne i en ellipse. De stolte på apostelen som sier att tro er den trygg foregripelse av en sannhet som enn så lenge ikke er åpenbart. Det viktigste for dem var å innprente Guds bilde. Poenget var då ville, hender enn å spørre, oppleve, heller enn å vite. Og slik overførte de det grunnleggende prinsippet om enkelhet også på det åndelige liv. For også i det åndelige liv er poenget å eliminere det overflødige og erstatte det med kjærligheten til Gud. Det var et taust kloster. Det skulle ikke snakke som annet enn det høyst nødvendige. I det daglige klarte de seg godt med tegnspråk, og noen av dem har kunnet opp mot 350 forskjellige tegn. Men når de leste, så leste de høyt for seg selv, for de var overbevist om at da husket de bedre. Det var faste tider for lesning hver dag, og siden vi følger den 1. august, som var en helig dag, så var det mer lesning enn det pleide å være. Bøkene hentet de i armariet, i våpenhuset, der de hade sine åndelige våpen. Lese kunne de gjøre mange steder i klostret, men munkene skulle ikke sitte i et hjørne der det er lett å lene seg inn i kroken, og de skulle trekke hetten godt til side på drakten. De har sånne omfattende drakter, og på den måten kunne de som var beordret til å gå rundt sjekke om de virkelig leste eller bare satt og småsov. Husk at de hadde vært oppe siden klokken ja, litt før to om natten. Målet var ikke å lese hurtig eller mye og iblant kunne de konsentrere seg om bare ett ord, eller en tanke, eller en linje om gangen. Guillaume sa, «Slik skal man hver dag velge en munnfull i den daglige lesningen, og den skal man betro till magen. En setning som man fordøyer bedre, og som man gjentar i munnen och gjør til gjenstand for hyppig gommling. En tanke som er i samsvar med vår måte å leve på, som er i stand til å bevare oppmerksomheten, fengsle ånden og gjøre den umottagelig for fremmede tanker. Kjom bruker samme ord som beskriver hvordan kuer drøvtygger det de gulper opp. Og han viser til salmen 45, som på norsk i dag riktig nok sier «Mitt hjerte strømmer over av gode ord», men middelalderens vulgata sier «gumle». På den tiden brødrene slo seg ned på hovedet og utviklet man det vi i dag ville kalt metoder for bibelläsning. Bendigt sier att man også kan läsa andre ting enn bibeltekster, men det var altså ofte bibeltekster man tog for seg. Det ble gjerne kalt for lektio divina, og slik lesning ble gjerne delt i fire. Brødrene kalte det for munkenes stige, og de sa den har liksom fire trinn men det ble omhyggelig presisert at trinnen ikke nødvendigvis følger etter hverandre, og likevel er de på sitt vis nøyeforbundet. Munkenes lesning startet nettopp med lesning. Nøye, omhyggelig, for å få med sig alt teksten inneholder. Dernest fulgte meditasjonen, der man dvelte det som var lest, og gjerne satte det i sammenheng med andre bibelske bøker. Så kom bønn, og poenget var altså sammenhengen mellom bønn og det man hadde lest. Man bar med ord og forestillinger fra det man hadde lest og meditert over. Og så kunde i lykkelig øyeblikk følge kontemplasjon, det vi gjerne kaller henrykkelse, i den opprindelige betydningen av dette ordet da. Øyeblikk der Gud forunder munken å være tett sammen med sin Herre. Vi må etter hvert gå inn for landing, og Bernhard ble en gang spurt om hva poenget var med å bli siste tjenester. Og Bernhard svarte, «Vårt kall er å stå nederst. Det er ydmyghetens kall, frivillig fattigdom, lydighet og glede i den hellige ånd. Vårt kall er å være under en herre, under en abbed, under en regel, under disiplin. Vårt kall er å dyrke stillhet, faste, vigilier, bønner og fysisk arbeid. Og fremfor alt er det å holde seg til den beste veien, som er kjærlighetens vei, og vokse hver dag i disse tingene, helt til den siste dag. Den längste reisen i brødrenes liv foregikk jo innenfor klostermurene. De er enda ikke fremme, men de har reist lenger mot det himmelske Jerusalem enn mange andre. Guillaume sa Lydighet er veien til kjærlighet, og du vil nå dit om du håller dig til dette. At Gud er veien, ikke bare når du tilbakelegger et nytt veistykke, men også når du hyppig går over grunn du allerede har tilbakelagt. Fylt av glede er denne veien. Om en pilgrim på vei til det hellige land ble det en gang fortalt at han stanset i Bernhards kloster i Klervån. Man skrev til mannens foresatte om hvordan han har funnet en snarvei, og som de sa, raskt kommet dit han ville. Han står med føttene i Jerusalems forgår. Slik levde altså siste tjenesterne på hovedeia 1. august i det herrensår 1197. I årene og århundrene som fulgte skjedde det mye som faller utenfor ramen nå. Går vi helt til reformasjonen, så er det jo ikke alle som vet at reformasjonsbegivenheten i Norge foregikk andreledes enn i alle andre land. Det har ikke vært mulig å finne noen nordmann, en vi kjenner navnet på, og som altså er født i Norge, som ville bli luthersk i forkant. Alle ville ha reformer, men det skulle altså ske på den katolske kirkes premisser. Landet ble jo likevel luthersk, men da var hovedet allerede ute av bildet. Alle klosterne i Danmark-Norge ble stengt, og senere skulle den danske filosofen Søren Kirkegaard beklage dette når han sa «Man slukket klostervesenets fyrtårn, og nå snubler vi omkring i fullstendig mørke, og vet ikke hvor vi er, og alle verslige ting har blomstret som aldri før.» Vi skal avslutte med Sigrid Unnseth, som jo har skrevet innlevende om middelalder-menneskene, ikke minst om det i bøkene om Kristin Lavrandstatter og Olav Audunsen. Vi skal likevel gå til den første boken hun skrev om middelalderen, den om kong Arthur og ridderne av det runde bord. Der avslutter Sigrunseth med et citat som mange nordmenn husker en del av, og hun sier «Sed og skikk forandres meget. Alt som tidene lider, og menneskenes tro forandres, og de tenker andreledes om mange ting.» Men menneskenes hjerter forandres alldeles inntet i alle dager. Poenget er at vi så langt på vei kan identifisere oss med Kristin og Olav og middelalde menneskene. Vi kjenner oss igjen. Vi kan tiltrekkes av deres måte å tro på. For menneskenes hjerter har ikke forandret sig. Men Sigrid Unnsets andre poeng er at vi tenker andreledes om mange ting. Jeg er ikke i om at vi har mye å lære, av middelaldermonkenes liv og tanke og tro takk for at du hørte på